0: demokratie. Detta vackra honörsordet som vi älskar att sprida runt oss eh och som vi firar varje 17 maj i en pölsefest och en demokratibodansa. Men en ny rapport från The Economist påpekar att på global skala så faller andelen demokratier, det är färre och färre människor som lever i så kallade välfungerande fulla demokratier. Men på topp troner Norge. Og i dagens episode av SOS skal vi se nærmere på hva dette betyr for Norge, men også hva det betyr for verden at uh, det blir færre demokratier i verden. Velkommen til uh, en ny episode av statsvitenskap og sant. left. Yes. en ny episode av statsvetenskap och sånt, hvor vi skal snakke om noe vi ikke har snakket om før all, nemlig demokratiet. Ja, tenk på det. <laughs> ja, tenk på det. Du har hørt om, du har hørt om, du har hørt om demokratiet før? Jeg har hørt om det før, men jeg, ikke helt på, jeg vet ikke helt vad det er. Nej, da skal du få det korte sånn en-to-setningers kurs i demokrati. Det er at demokratiet er roten til alt godt. Ja, så bra. Ja, men, det høres loven som mer demokrati er bra. Så mye demokrati som overhovedet mulig, det kan du aldrig få nok av. Så sånn er det. Den en lov i statsvitenskapen, men... Det er kanskje, eller var det det? Vi får se. For til tross for at demokrati er noe som vi tenker er veldig bra, i hvert fall i Norge, da har vel du skrevet litt om, Harald, i hvert fall noen sterke meninger om den der litt sånn forherligelsen, glorifiseringen av demokrati, er det ikke, er det ikke sånn?
1: Jo, det, det stemmer. Det er jo, som du var inne på, mange som kanskje tenker litt sånn overforenklet at jo mer demokrati, jo, jo bedre er det. Mm. Og Mitt ståsted er jo at det kanske kanskje en sannhet med en del store forbehold. Det er ganske store begrensninger for når og hvordan og hvilke betingelser demokratiet kan fungere. Mm. Og også i hvilken grad vi nødvendigvis skal feire demokratie som noe som er nærmest... O vil kritik eller som ikke er måtte som man kan kan kritiser med duvis. Mm. S der er så der en del intressange perspektive på vad som egent lig er demokratitssine rolle og pras i, i samfunde som er men mm. ofte blir lit som blir fejdligt underkeppe, hå at man i den for færer demokrati som løsningen på alle sosiale, økonomiske, politiske problemer. Og mm. det er, er någon problemer, så er, ofte, så er det ofte løsningen mer demokrati. Ja. Eh, uten at man egentlig vet eller kan
0: forklare hvorfor mer demokrati vil løse problemene. Det er jo et, et honnørord blitt, i hvert fall i Norge, men Och vi har jo snackat det med om det här i i flera podcast episoder. Eh uh, for de som lurte så försökte ju programledare hållt därför sig med, uh, vet inte vad vi kallar och så men där försökte uh, i alla fall på en, 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 en liten ironi i starten her, men uh, demokrati er ju nog vi bruker en del tid på og, og der, men det er det många andra som gör då. Där är bland uh, The Economist, inflytelserikt uh, brittiskt magasin som som det av navnet, mye på og, og de följer av namnet fokuserar väldigt mycket på ekonomi og och de sociala relationerna där då de har jo, en via ett sånt systersällskap så har de har det de vart år har gjort i de senaste åren nu en en demokratiindex där de rätta klassificerar 165 land og to territorier og sånt nå och de och ser om de er Um, fullverdig demokratier uh, litt sånn mislykka demokratier eller skrantende demokratier hybridregimer eller om de er autoritære regimer uh, og demokrati er jo en veldig viktig del i denne tradisjonen uh, og det er jo litt interessant fordi at uh, rapporten for 2020 den uh, er jo ikke helt god hvis vi tar det fra et sånt litt forenklet uh, demokratiperspektiv fordi titelen heter jo at uh, det globale demokratiet har hatt nok et dårlig år vi kan ju se si då att det inte överraskade kanske eller du, vi, nok, du vi, er, vi har kanske inte feirat det här men uh, nummer 1 på lista, det er ju oss det är ju Norge. Jag skulle inte roda. Ja, ja inte jag. Det er no. uh, det är lite uh, morru är det inte du, du blir lite stolt når du när du ser den listan.
1: Ja, i och för sig man kan jo uh, man kan jo, uh, lett bli det. Uh, det som där är ju för sig fint at uh, att Norge uh, gör det bra og det er eh, jo eh, väldigt fint att kunna bo i ett välfungerande eh, demokrati. Mm. Eh, så, så det er ju också nog negativt med det. Eh, vi eh, vi får ligga ihop på vi får samma poäng som omtrent som som Island. Eh bägge blir 9,41 ut av 10 av de uh, økonomist så i uh, det er jo omtrent en del en del nei, skal jeg si 9,0 leser jeg feil her, jeg er på feil. Uh, ja vel uh, i 9,81 um, ja, for vi i Norge, så altså får Island totalt sett 9,37. Så der er litt, det er en stor forskjell. Ja, uh, en forskjell. Det er en enorm forskjell. Uh, men det, det som er interessant da er jo og som er jo at det er en, det er en veldig liten andel land som skårer uh, høyt på, uh, på demokratirangeringen til de uh, ekonomist. Og Norge er jo uh, blant et av de, de få landene som, uh, som er i et, uh, det man kan kalle et slags fullverdig uh, mm. demokrati. Eller et, et av 11.
0: Ja, et det av 11 var jo... en av åtte i Vesteuropa.
1: Og det er jo stort sett, så som man ser på de i Vesteuropa, så er det jo uh, Skandinav eller Norden, Norge, mm. Island, uh, Sverige, Finland og Danmark. Så fem av de landene er jo, er jo fem av, av, de, uh, av de øverste tiplassene er jo, um, er jo faktisk uh, Norden. Mm. Og Norden har jo en befolkning på totalt sett, på rundt, uh, ja, 25 millioner, eller litt mer. Eh, så det er en veldig liten del av verdens befolkning og, som bor i den type, den type demokrati. Og vi har jo, tar vi med en del av de andre landene på topp 10, så er det jo eh, Australia, Kanada og Nederland som er de, de største. Og ikke minst New Zealand. New Zealand, eh, som er på størrelse med Norge eh, omtrent. Ja. Så det er jo til sammen så er det jo under 100 millioner mennesker som lever i de, de mest sånn komplette eller fullverdige, mest fullverdige demokratiene.
0: Det er jo det er litt sånn fascinerende egentlig å, å tenke på hvor liten andel av det av, av det som faktisk kan puttes i den kategorien da. Um, og det er jo, for vi tar jo egentlig litt sånn som for gitt, uh, Norge er jo på topp som du sier da, med ganske høyt opp mot denne, denne skåren altså går jo fra 0 til 10, uh, har 60 ulike indikatorer, så de måler jo en, på en lang rekke faktorer her da, blant annet på denne med valgprosess da, eller valgsystem, pluralisme, hvordan styre eller staten fungerer, politisk deltagelse, politisk kultur og, og sivile rettigheter da, og friheter Eh, Norge skår jo da, som sagt øverst sammen med en del nordiske land eh, og en del vesteuropeske land og så går man nedover lista og det er jo litt sånn eh, betegnende kanskje på en eller annen måte, at vi det går fra, egentlig fra det globale nord som vi kaller det og etter hvert som du går nedover så kommer vi nærmere, nærmere det globale sør da. Eh, Nordkorea ligger jo på bonden det er kanskje ikke overraskende på 167. plass med bare stater som Kongo, Syria, Tjad, Turkmenistan, Tajikistan, Saudarabia og rundt seg da. Men de er jo da plassert i kategorien for autoritære regimer. Så vi har en en, en, en liten klynge som kan sies å være i denne kategorien, så kommer det en hel rekke land da, i denne flawed democracies, eller misslykken eller skrantende demokratikategorien, det er også USA har tatt del nå da, og blitt et skrantende demokrati, og det er jo egentlig, men det, det, er, jo, det er jo kanskje passende, Harald, tenker du, altså med alt vi har sett og sånting ting, hva tenker du, skrantende demokrati, USA?
1: Ja, uten tvil, og vi har jo diskutert det amerikanske demokratiet tidligere også, om det er et velfungerende demokrati eller ikke, og på måter så oppfyller jo demokrati og det politiske systemet de oppgavene det er satt til å gjøre. Man har fått gjennomført et presidentvalg, kongressvalg, snatsvalg, og de har jo, man har fått overført makten. Samtidig så var jo den overføringen av makten ganske... Den, selve den prosessen med å makten var jo ganske skulle man kalle det. det. var en prosess som, som var full av mistillit og forsøk på egentlig å omgjøre eh valget, i hvert fall presidentvalget. Mm. Eh, så på en del områder så er det jo så fungerer jo ikke det demokratiske systemet. Mhm. Det er og det er jo også interessant at det er en veldig liten andel eh, av de amerikanske velgerne også, som upplever eller som menar att landet går i, uh, i riktig retning. Mm. Så det är en del uh, som eh uh, uh, tyder på att det det är nog en ganska god observation eller en riktig mm riktig kategorisering og å si at du sa er et et skrontne demokrati
0: for vi må vi, vi må vel kunne si kanskje via Trump og og den prosessen som har vært siden 2016 eller 15 16 og gjennom hans presidentperiode men også valgkampen nå det vi har sett er jo det at det, denne denne kategorien eh, demokratisk politisk kultur som er en av de eh, kategoriene som de bruker for å måle og arrangere demokratier. Det er klart at det, det er vel også kanskje et av de stedene hvor de har fått en, en virkelig skudd for baugen i, i USA. Men nettopp med tanke på hvordan media er ganske polarisert, eh, men menneskene er ganske polarisert, slik at man, man sliter med å rett og slett bare kunne eh, deliberere eller snakke om politikk. Noe som egentlig skulle være mulig, å snakke litt om fordeling av byder og goder, men det har nesten blitt en slags eksistensiell kamp noe som er knyttat til identitet og det gode og det onde, og, dermed, dermed så, og det går jo litt i stikker strid på en måte med den demokratiske kulturen, da, eller politisk kulturen, for der skal man jo gjerne i fall kanalisere dette in i litt ordna former som gjør at det ikke blir borgerkrig hver gang man skal overføre makten. Så det kan man jo skjønne at det har skjedd, og jeg sa jo det at maksskåren er jo 10, Norge ligger jo ganske tett opp, opptil Uh, men den globale skåren får altså 5,44 på denne indeksen, og det er, altså det, det er det laveste siden de begynte med denne indeksen i 2006. Um, så det er jo ganske... Ja, er det urovekkende? Det er det, det, er det vi skal snakke om. Uh, men de slår også fast da, at uh, mer enn en tredjedel av verdens befolkning da, bor under et, et styre. Og det har vi jo sett også, at det har blitt litt færre demokratier, og at... Uh, den den demokratitrenden som du så till och som såg till att breda om sig eh fra från 1990-talet av enen på kalla krigen och den utveckling som har följt i de kölevannade den har på något sätt stoppat upp eh, det är inte nödvändigtvis progression men det är också regression och det nog vi må är det nog vi må vara rädd för Harald? Är det nog vi må är uppmärksam på eller vi må ta på allvar eller spelar det inte så stor rolle?
1: Jag vet jeg tror det är väldigt viktigt och det som eh det som det som är intressant syns jag är ju att visst en så bra styrform som det vi ofte säger at det er, Varför är det inte då fler land som er demokratiska och varför er är det så svårt? Alltså kan man inte eh alltså varför ser inte folk värdien av et demokrati? og ett veldig fungerende demokratisk system, og så videre. Og eh, så er det også intressant at eh, et av Norges naboland jo, eh, har jo gått fra å være et demokrati til å bli et autoritært eh, styre. Russland eh, begynte jo som et, eh, et demokrati eh, etter, fra 1991 etter, at, etter oppløsningen av Sovjetunionen, eh, men har eh, gjennom de 21 år med Vladimir Putin som president eller statsminister mm. gått definitivt over til å være det man kan kalle et autoritært eller som i hvert fall de ekonomiske kaller for et autoritært system og ligger på 124. plass og det er jo så vidt bedre enn Niger mhm i uh, og, uh, Russland och eh slått av land som Etiopien och Mosambik. Uh, så, uh, så det har ju man man ser ju också att det, det har gått tillbaka uh, også i i stora viktiga land och uh, det har ju också lite betydning for Norge uh, när ett naboland uh, beveger sig i en udemokratisk uh, riktning och uh, förhåll mellan uh, Europa och Russland har jo blitt vesentlig kaldere og mer komplisert, spesielt siden 2014 etter annekteringen av Krim-Halløya. Mm.
0: Og det ser vi nå med Navalny, opposisjonsledelsen, og hvordan det nå skaper konflikter i Europa, da, eller mellom EU, Europa og Russland.
1: Ja, det gjør det, og det overrasker meg jo litt at de store demonstrasjonene mot Vladimir Putin har fått såpass liten oppmerksomhet i, i norske medier. Mm. Det har vært demonstrasjoner fra Vladiv Vladivostok på Stillehavskysten til St. Petersburg, mm. lengst i, i vest. Så, og det har vært ganske store demonstrasjoner, mange tusen har blitt blitt arrestert tatt av politiet til sammen og det har vært en ganske protestene har vært ganske mye mer omfattende enn det man har sett tidligere i, i, i Russland mm.
0: Ja, nei, det er jo så er ingen tvil om at denne akkurat denne altså, ja, demokratisk styre, de, demokratisk deltagelse mulighet. Altså, for det, og det er også noe som er ganske alvorlig i Russland, eller, og som man også har slått ned på i, i India. Dette er jo en grunn til at India har mistet lite av sin standing, er jo nettopp dette at de har rett og slett ekskludert, eh, eller tatt fra deler av det. Eh, det er jo deler av India hvor man har muslimske majoriteter, och där har man jo är rätt och lätt tatt från den möjligheten att stämma. Ehm och det har ju lite det po tin gör då, ikkja sant? här är det kritik av regim, oj oj oj. Eh, uh, då de fängslas. Eh uh, man man nektar ju den demokratiska politiska kulturen uh, som man mener er väldigt viktig och det är det, det ju också, Vi har ju förankra i Norge, ikkja dette med församlingsrätt och att man ska kunna organisera sig och ha fria församlingar uten att uh, staten kommer och slår ner på den församlingen då. Eh så Ryssland är väl eller Putin namnkraft får väl se si, och hans styre er, ser ut att väldigt rädd för vad mennesker kan finna på när de kommer sammen og diskuterar og snakker sammen Det er tydligen en stor frukt Det är bättre att de gör andra ting. Ja, men det är det vi det som är någon viktiga
1: skillnader och fördelar med demokrati framför mer auktoritära styreformer är ju nättop det man får et mer öppet samhälle og at det er mulighet for politisk opposisjon. Mm. Og det kanske kanskje to, to viktige trekk som, som er med på å gjøre demokratiet til en legitim styreform i forhold til, til andre styreformer.
0: Mm.
1: Og det er noe vi ser i, i Russland veldig tydelig, så raskt det kommer en opposisjonspolitiker som kan true eh, Putin, så, så, vil, så vil ikke det bli tolerert. Da vil man enten bli arrestert, eller rett og drept, som som flere har blitt tidligere.
0: Mm, helt klart. Og det, og det er jo så det er et viktig, som du sier da, et av våre viktigste naboland, og Uh, en utvikling der som vi må holde øye med. Uh, uh, ikke minst fordi at uh, i det en diktator da, eller en autoritær leder, en, den sterke mannen sånn som Putin er nå, uh, forsvinner, og det vil han jo gjøre uh, på et tidspunkt, litt sånn som Tito, så er jo spørsmålet hva som skjer i kjølevannet av det, altså følger vi de empiriske eksemplene så lover de ikke veldig godt for når den sterke mannen forsvinner, fordi institusjoner og disse tingene blir jo bygd opp den denne kulten nærmest med var være person, og i Oslavia så splittet det jo opp i mange ulike fraksjoner, og det åpnet jo en et vepsebol. Og så er spørsmålet hva som skjer i Russland dan i den, den dagen Putin er borte, for eksempel, og man begynner å, litt sånn som Alexander den Store, generalene begynner å skal dele opp riket seg mellom. Hva skjer da? Altså, Eh, og det er ofte det man unngår da, i et velfungerende demokrati, att eh, selv om, eh, eller som vi pleier å si her da, selv om politikerne kommer og går, så består institusjonene, og da består de som oftest uten at det blir noe blod eh, og vold, og det er da, eh, vi får ta ett normativt standpunkt her og si at det er å foretrekke. Eh, vi får, være så, vi får være, så, eh, vi være så frekke, Harald, og ta ett normativt standpunkt her.
1: Ja, og så er det jo den... Eh, den siden at det er jo ingen demokratier som har gått til krig mot andre demokratier. Og Norge som ligger in inntil til Russland. Norges sikkerhet vil jo kunne trues dersom Russland også blir ustabilt, mer ustabilt enn det enn det där. Og for Norges en så vil det jo være fordel å, å være omsluttet av andre demokratier for å trygge sikkerheten. Og det gjelder jo Europa generelt også. Og det er jo en, en bekymring som egentlig blir delt av veldig mange av landene som grenser inn til, til, til Russland. Det gjelder jo de, de baltiske landene og... Ukraina eh inte minst som som har fått uh, uh, smak på Russlands eller og och eh uh, egentligen ganska aggressiva eh uh, politik ovanför naboländerna.
0: klart og det det sikre, altså, er är väldigt viktig. Eh uh, men när vi snackar om dette med demokrati för uh, det eh har ju du kanske nog med den, 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 det tankesättet, det utgångspunkten är att uh, mennesker er stort sett ganske normale og uh, fornuftige, og de aller fleste har ikke noe om å offre livene sine i krig, eller reise til andre land og krige uh, og gjøre disse tingene. Vi foretrekker litt mer tryggere liv på, uh, jevnt over, og samarbeide og nyte godt av de godene som frihet og samarbeid på skaper da at man ikke har denne sikkerhetstrusselen over sig og de fleste, og det ser man jo også, og de fleste er ikke interessert i å reise til land og krige og bruke, kaste bort livene sine der og potensielt dø. Og det er kanske kanskje et budskap også, som er lettere å selge inn når man da i et demokrati tross alt velger folk. Så har man i hvert fall et bredere segment av velge fra, og da får man da får vi også folk mer eierskap til institusjonene og sin egen fremtid, og kanske tenderes litt mer fornuft også, da, vil jeg si. Eh, men det siste punktet som vi kan nevne, tror jeg, Harald, vi mener du har noen andre gullkorn, det er jo det at eh, demokratie som sagt, i følge denne, denne indeksen, får sin laveste skår nå på siden 2006. Eh, og når vi ser på oversikten over denne indeksen fra The Economist, så faller det, har har liksom demokratiskåren, den har falt jevnt over, rett etter finanskrisen, og så har den falt veldig nå med pandemi og disse krisene. vad tenker du om om, om om fallet på en i, hvis, hvis vi kan si det sånn da, at skåren på globaldemokrati faller i disse krisetidene? Hvorfor tror du at det
1: er slik? Ja, det, det er... Det er et veldig godt, godt spørsmål, og jeg er litt usikker på hvordan man kan forklare det på, på best mulig Men altså, Man kan se for seg litt ulike scenarier, men man kan se, kanskje tenke at demokratiet som styrform, altså litt i seg selv, er mer ustabilt. Det er avhengig av, som du har vært inne på, politisk kultur og vi har også tidligere snakket om den betydningen av ensidig nytte mellom de ulike eh, politisk effektive grupperne i et samfunn mm -hmm. eh, for å opprettholde et uh, demokrati. Eh, så det kanske kanskje litt det at når eh, samfunnet kommer under press, eh, så, så vil også demokratiet eh, komme under press, fordi det er bygd på tillit og en ensidig nytte og en grunnleggende enhet om betydningen av de demokratiske ressursene. Så når det kommer kriser så vil, vil demokratiet kunne, kunne være mer sårbart. Men det, det som også er interessant er at i mange etablerte demokratier som ø, Norge og egentlig de aller fleste demokratiene i Vesteuropa så opplever man kanskje ikke at demokratiet er under press selv om man står midt i en ø, pandemi som er den største ø, krisen som ø, vi som samfunn har stått overfor på, på mange, mange tiår. Så det er kanskje større grad de ø, demokratiene som er mer sårbare som Eh, hvor demokrati er litt svakere hvor den politiske kulturen er litt svakere også, som først og fremst eh, trekker, eh, trekker ned eh, totale inntrykk, at det er de, de landene hvor demokratiet den demokratiske stabiliteten står svakere i utgangspunktet også mm. rammes hardere av av kriser som finanskrisen og eh, pandemien som vi står midt oppe i nå
0: ja, jeg tenker det er et, et godt poeng, og vi må kanske se litt på disse materielle faktorene også her at, um, for det, for som jeg nevnte også, at det er en del yngre demokratier um, i andre deler av verden, altså, altså jeg tenker på noen type India, um, men også kanskje Brasil, Ghana, Ungarn Polen, Peru har vi Mongolia, Indonesia dette er også mye nyere demokratier som, som har falt en del i skår men det er også land med der, der denne kulturen ikke har ikke har fått etableret seg for lang tid altså dette er noe som har måttet ha kommet i en slags avkoloniseringsprosess avkolonis og gjerne etter Sovjetunionsfall i, i noen tilfeller og andre steder har man blitt kvitt koloniherren men det er jo på ganske kort tid og så hänger det ofte sammen med en del land en enorm fattigdom eh, ikke sant? altså India som er den største det er mye rikdom og da er det jo ufattelig mye fattigdom eh, i India Uh, og det gjelder en del av de landene runt, deg hvor, hvor det faller da Tunisia, Filippinen, ikke sant Ghana, Ungarn, Polen altså det er med store materielle faktorer så jeg tenker kanskje at det også har en uh, en, en forklaringsfaktor her, denne, den, disse materielle del nå, at uh, når det er kris og sånn uh, eller kriser, rett og slett uh, så tærer man kanske litt på det som du nevnte også, denne gjensidige nytten det blir ikke åpenbart hvilken nytte du har av det systemet Eh, Kanske du blir presset på, i, på samfunnet på livet, og så eh, eh, kan det, ka, kanskje det kan presse, presse fram en del eh, andre typer partier, demagoger kanskje, eller politik Og så er det noe med det som også har gjort at det har falt, er jo det att vi har fått en del strenge tiltak, eh, til dels noe overvåkning i noen land eh, av innbyggere, det er litt i Norge går, sant, men at vi har ganske kraftige, i mange land så har vi fått en del ganske kraftige innskjerpinger og begrensninger, og det staten rett slett, har satt ned foten og begrenset en del av individer, og da går du løs på disse sivile friheten som er en annen faktor i denne ind indeksen. Da, men da kan man jo sp også spørre seg uh, det at uh, noen land tar kraftige grep for å overvåke og kontrollere smitten. Er det, er det noe som er ett problem for demokrati, eller er det noe man må leve med da?
1: Ja, og det er jo veldig interessant fordi det, det, det man kan uh, kanske trekke ut av det er jo at noen uh, politiker i noen land at, eller mener at man må begrense demokratiet for å overvinne uh, pandemien, og at demokrati er en styrform som ikke passer i uh, situasjoner med... Uh, med store kriser og hvis det stemmer så kan jo det være et argument mot demokrati som en som en styreform og det er jo på en måte kan man jo kanske se si at i enkelt, under enkelte under enkelte situasjoner krisesituasjoner unntakssituasjoner så, så vil du kunne være forsvarlig og begrense enkelte rettigheter som vi har som, som borgere men eh, i så fall så må det jo ofte gjøres på en måte som er under demokratisk eh, kontroll mm. som er tidsavgrenset og som, som følger en del eh, prinsipper for å gjøre det åpent gjennomsiktig eh, og eh, man har en, en klar for den man skal gå tilbake til et mer normalt eh, politisk eller mer normalt samfunn mm. mer normalt politisk liv
0: også mm. ja, det er, jo, det, på, det er jo sikkert en del eh, ulike statsleder rundt omkring her som har sett sitt snitt til å ta dette sjokket og vride til sin egen vinning ja, og det er
1: også et viktig poeng, tenker jeg, at det er noen som, uh, som ser det her som en unnskyldning til uh, å stramme grepet for uh, å fremme sin egen, uh, egen makt.
0: Mm. Ja, det er det. og det tenker jeg er, er en viktig del av det her, og når man har en så alvorlig sikkerhetstrussel da, som denne pandemin er, for den tror jo folk sikkerhet, så, så tänker jeg nok at det er mange som finner det veldig lett å... Eh, få gjennomført lover eller få gjennom lover og tiltak som, eh, som er udemokratiske da. så er jo spørsmålene har man mekanismer til å korrigere det og på en måte så kan vi jo kanskje si at her gjorde Norge noe som var bra også, i den forstanden at eh, de lovene der, der, og der regjeringen i fjor også ba om å utarbeide eh, eh, lovforslag eh, og mulighetene for å eh, få mer makt till regjeringen så var jo også Stortinget mot dette da Uh, det skulle, de skulle være demokratisk kontroll, og det, og det var jo ikke fordi at de ikke trodde kanske på, eller stoler på ærna, eller trodde at det ska misbrukes på noen som men det er noe med spillereglene da, at de tross alt skal følges, og så får det bare være at uh, de, da må det gjennom Stortinget, og så vil kanskje noen si, ok, men da blir det tungvind, og det blir tungrodd, og det tar lang tid og sånne ting, men, men kanske det at uh, selv tiltak som tar en dag, eller to, eller tre lengre, men politisk eller demokratisk kontroll og, og at det er gjennomsiktig. kanske det er en pris da, som er verdt å betale også, at man gjennomfører og følger, følger de reglene, og man følger de prosessene, rett og slett fordi man vet at det, det er en slippery slope i det man eh, begynner å kaste en del på disse tingene, og så er det veldig lett for neste gang at man dropper det, og så vet vi også at det, det er såkalt sunset clauses, eller lovene, som man eh, innfører, og gjerne i terrorforskningen så har man jo innført en del lover som skulle fra 2001 av, og i USA så sitter man jo fortsatt med i lovene. De har blitt permanente. De ble, de, var aldri, de, de skulle være midlertidige, men de har blitt permanente lover nå. Eh, slik at noe som var ekstremt eh, har blitt normalisert. Og da tenker jeg kanskje at det er fint at man behåller den demokratiske kontrollen. Da. Ja, og det, det er jo også noe av det som er og så noen
1: en av de store fordelene med demokrati, nemlig det med som vi på med åpenhet og at man har mulighet til å ha en opposisjon som kan, som kan komme med mot argumenter. jo jo flere rettigheter som blir kneblet og kommer under press, jo vanskeligere kan det være i krisesituasjoner i vanskelige situasjoner, og for opposisjonen og for uh, sivilsamfunnet, resten av samfunnet, å komme til, uh, til uttrykk.
0: Jag tänker jo at det går litt inn på det du sa i Starhold, nettopp det med at demokrati er ganske vanskelig å gjennomføre, og når man står overfor kriser, så kan det være veldig vanskelig å gjennomføre det, eller holde seg til reglene, for vil man, man vil at ting ska gå fort, altså det skal være effektivt og sånne ting, uh, og det bare viser hvor vanskelig det här er da. For da setter man det veldig fort til side. Men jeg tenker kanskje at hvis man setter det til side også, så, så tror jeg kanskje det kan gjøre mer skade kanske den kris man står overfor. Da.
1: Ja, og det vil jo være litt paradoksalt hvis, øh, hvis medisinen, eller de tiltakene man verksetter, har større mm. negative resultater eller konsekvenser enn medisinen. Øh, enn den krisen man, man faktisk står overfor. Da har man jo egentlig gjort en... Uh, det er jo en dobbelt feil, egentlig. Da man, uh, klarer man kanskje heller ikke å løse den krisen man står, uh, står overfor. Og det ser man jo også til en viss grad uh, i enkeltland også. USA er jo fortsatt i en uh, krig mot uh, terror, som uh, det er vanskelig å beskrive som veldig vellykka, kanske eh det samma med hurdan finanskrisen blev løst i mange många land inkluderat USA och Sydamerika och många andra land 2007 2008 så var det ju har man ju heller har man ju heller inte har man ju heller den krisen på en på en god mot då demokrati och sedvanvis grad har
0: varit skadelydne. Mhm. Ja, det er är ingen ingen tvil om att och det er alltid en forskjell med det, med det å snakke og det å gjøre. Og, det er veldig lett å snakke det demokratiske spillet, snakke de demokratiske prinsippene og leke demokrat, men det er ganske vanskelig å gjøre i praksis. Og med så ser man kanskje også at den globale skålen hos The Economist faktisk faller. Fordi at det er mange her som Mange land som nok kanskje har vært fristet til Å ta noen andre grep eller, Og ikke nødvendigvis kanskje overholde disse prinsippene da, Eller prosessene Men det trenger vi å tenke på Harald For vi er jo best i verden Og som Gro sa, det er jo typisk norsk å være god ja. Så det at vi er verdens beste demokrati Det er jo en selvfølgelig gøy Det var det vi hadde å by på I denne ukas episode av Statsvisenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath, og Thomas Kulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare sök på statsvitenskap og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner du også aktuelle artikler, videoer, mer med. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres! And change is coming whether you like it or not.